1: generelle key account manager som kommer med vinebrød og kaffe og de som liksom skal snakke om alt mulig Jeg opplever at det er veldig få som er interessert på å snakke med
0: Du lytter til teknologioptimisteren fra Europower Partner Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i her produksjonen
2: Energibransjen står overfor IT-investeringer på mange milliarder kroner de neste årene Hvordan foregår de store IT-beslutningene og hvem sitter med beslutningsmyndigheten og hvem investerer og eier software som konkurrerer om oppdragene?
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå in på stilling.murepower.no for å se ledestillingen akkurat nå.
2: Hei, og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast om og for IT-beslutningstagere i energibransjen. Jeg heter Sjul Kristian Amat, og jeg har bakgrunn fra det å bygge, internasjonalisere og selge software -selskap. Og nå jobber jeg som kommersiell leder i nyhetstjenesten Europeover. Med mig her i studio i dag har jeg Dagfinn Ringås, CEO i Segal. Velkommen, Dagfinn. Tusen takk.
0: Visste du at teknologioptimistan i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisteren.no for mer informasjon om energibransjens
1: IT-konferanse. Vi går rett på sak. Dagfinn, hvem er du? <laughs> Ja, når jeg jobber så er jeg, er jeg leder av det nye Segal, som er en sammenslåing av Segal og Cisco. Født og oppvokst i tech, startet i et selskap som et superoffice på 90-tallet, var ti år i Microsoft. Fikk lov å lede Schneider Electric i Norge en del år etter det. Så liksom tech og energi ble på et eller annet min, min bane i livet da. Og gikk til Cisco i 2019. Ja,
2: og hvordan ville kollegene i Cisco beskrive dig?
1: Åh, oh, det er et vanskelig spørsmål å på, men det er forhåpentligvis optimistisk, energisk, visionær, og en som på en måte bringer, bringer godt vær inn i organisasjonen, håper jeg i hvert fall. Og en som kanskje har et ganske, ja klart bilde på hvor jeg ønsker at vi skal gå som organisasjon og hva vi drømmer om å få til og hva vi ønsker å få til Da skal vi komme in på hva det skal få til litt senere
2: men først har, høre, har du en fun fact om deg selv?
1: Uh, ja, og, ja det har jeg Jeg har en veldig rar interessekombinasjon Jeg uh, elsker ishockey, hard rockmusikk og interiordesign den komboen er det ikke siste, som har. Jeg, jeg, jeg hang med på de to første, den siste <laughs> ja, ja. ja, Men det er det som er borsomt, det er at det er ikke mange som har akkurat den komboen, så jeg er litt rar sånn. Men
2: ja, da må jeg få spørre deg, vi pusser opp kjelleren nå, ja. og vi ska ha sånn spiler. Ja. Hvor lenge kommer, kommer det til å være inn? For det har jo vært inn noen år, og jeg er litt redd for at vi først får det når alle... Det er, ut, men
1: det er frektelig vanskelig å ha en precis kristallkule på motet i, i interiør, men gå for spilene, det er dritfint. Ja. Jeg lagde en sånn spilevegg i trappen i hus midt i fjor, og det ble dødsfint, ja. så kjør på. Å går av moten kan du plukke en av min.
2: Da blir det spilevegg. Ja. Uh, si, nå, nå falt jeg litt av her. Uh, si. ja. Hvordan er en typisk arbeidshverdag for en CEO
1: i Segal? Den er veldig variert. Altså det er jo, det er jo, vi er jo et selskap som er i åtte forskjellige land i 16-17 ulike byer. Så det er, mye, det er en del reising heldigvis etter at det har åpnet opp igjen etter covid. Da. Så det er mye, mye snakking med folk rundt omkring på ulike kontorer. Det er mye møting med, med kunder, samarbeidspartnere det er styremøter det er strategisamlinger, det er ledemøter så det er et veldig sånn veldig variert hverdag samtidig så er det som i alle andre lederjobber at det er det er en drøss med problemløsning da det er liksom ikke en dag uten ei flokke er, er det
2: 8-4 eller er det nei, nei,
1: nei, det er, altså det er Uh, og det er ikke noe sånn at jeg liksom jobber meg hjert på noen måte, men det er, det er, noen ganger er det 8-4, andre ganger er det 2-10, noen ganger er det både morgen og kveld, så det er jo litt sånn en mix som for de fleste andre, tror jeg. Uh, og vi er jo et teknologiselskap med fleksibilitet rundt alt vi gjør, så, så det er liksom, det er ikke en fast arbeidsplass for 8-4, det er rundt omkring overalt med laptopen i hånda, liksom så ble altså
2: Cisco og Segal slått sammen. Ja. Når skjedde det? Det gjorde vi for akkurat et år siden. Midt under pandemien? Ja,
1: det gjorde vi. Hvordan var det
2: å stå sammen to organisasjoner, to kulturer, to systemer når man ikke kan møtes?
1: Altså det har gått overraskende bra. Vi, har, vi, har, vi måka sammen disse selskapene litt sånn på rekordtid, tror jeg. Det var så mye entusiasme både på segalsiden og syskosiden for å få til dette her, så vi opplevde en sånn enorm drive da, i organisasjonen, også blant folka, eh, fordi rasjonalet var så sterkt. Og, og, så, så vi kjørte litt sånn 7-8 arbeidsstrømmer på full speed inn mot jul, moka det sammen og, og fake ut av startplokka 1. januar i 2022. Eh, så, det har, så det er klart det er... Vi har jo noen utfordringer, vi som alle andre selskaper, det med litt liksom generell kulturbygging under, sånn som at det har vært utfordrende covid, nå åpner det heldigvis opp igjen, men, men det gikk fint i, 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 i sammenslåingen, for det er også effektivt å kunne gjøre unna mange av disse møtene på Teams, sånt, så vi fikk gjort mye da, på kort tid, og vi har økt, vi klarte å øke medarbeidere tilfredsheten i begge selskapene mens vi fusionerte, og vi har ikke mistet mer folk enn tidligere. Det er ganske stert, da. det er ganske uvanlig når du slår sammen selskapere.
2: Det er bra, og det er lett å miste IT-folk nå. Veldig,
1: og det, det, det har nok også økt gjennom covid. Det jeg, hører jeg mange av kollegaene mine si at folk hopper mer. Ja, det var litt overraskende. Vi trodde kanske det skulle bli mindre hopping, men det ble mer.
2: Ja, kona mi har jobbet 20 år i IT, og hun bytta jobb, ja. eh, egentlig på første gang ja, ja, ja. <laughs> under pandemien. Eh, hvorfor slo dere sammen Cisco og Segal?
1: Altså det, det var, vi, interessen rundt Cisco, som var det selskapet jeg kom fra, var veldig høy. Jeg tror vi hadde en over 40 potensielle kjøpere, men, men vi var veldig tydelige, både til våre eiere og styre og med at vi ønsker å oss med Segal. Det vi så et veldig sterkt rasjonale. Det er to egentlige selskaper som drev med det samme i hver sin enda i energibransjen. Segal drev med software, konsulenttjenester og drift for olje- og gassselskaper. Cisco drev med software, konsulenttjenester og drift for vannkraft- og nettselskaper. Dette er ikke to bransjer lenger. Dette er en bransje som smelter sammen og på i mye, mye større grad blir en bransje. Uh, og, og vi så at Cisco kom med en väldigt stark muskel på konsulentsidan men Segall hade liksom huvudtyngden på eh uh, skydriftssidan så då blev det väldigt uh, uh, eh uh, så vi önskade liksom lå slå slå samman krafterna for för skape det bästa te tech-sällskapet för energi. Var... Men hurdan
2: var det alltså du ledade Cisco? Ja, alltså bytta det namnet till Segall var det nog
1: Følelser rundt det å gi slippe på navn, eller? Nei, det gikk egentlig veldig fint. Det er, det er rart det der med navn, for det er ofte det der er mest følelser knyttet til, men etter gjennom det, så betyr det ganske lite. men Det er noen DNB Nord, Statoil Hydro, ja. og, uh, Aker BP. Ja, og, og spørre kundene våre da, bryr de seg om hva vi heter, bryr seg ikke om det. Eh, og så skaper det så mye følelser internt. Nei, men det gikk veldig fint, det at... Det vi gjorde, det var at Segal-navnet Segal, Segal er veldig bra, funker, det er kort og konsist, og det fungerer i alle land. Sisko-navnet fungerte ganske dårlig eksternt, for vi ble blanda med Cisco og det er, noe som er noen matvaregrossist, som heter Sisko, altså, vi sa. Sånn, så vi sa bare at vet du hva, Sisko hadde en knallbra firmaprofil og ett brand, Segal hadde et kanonbra navn, la oss det beste av begge, og så må vi det sammen.
2: Og uh, hva er Segal nå? Ja. Den nye segal sammenflotte.
1: Vi er jo, vi er jo et, et tech-selskap som, som har som misjon å prøve å hjelpe kundene våre med å snu kompleks-IT til digital suksess. Og, og vi ønsker å, å, å bygge et av verdens beste teknologiselskaper for energibransjen. Det er liksom det vi ønsker å gjøre. Og vi er ett selskap som gjør det gjennom å levere tre ting. Vi leverer industriell software til, til energibransjen, både innenfor olje og gass, vann, kraft og nett. Og så leverer vi konsulenttjenester, og så leverer vi skydriftstjenester. Det er de tre tingene vi holder på med. Det er blitt et selskap på ja, Vi begynner å nærme oss tusen ansatte. Vi er vel rundt 900, tror jeg. Og er i i 15-16 ulike byer i åtte land. Så det har blitt et globalt uh, selskap også.
2: Hvem, hvem eide de ulike selskapene før, og hvem er det som eier nå?
1: Altså begge, både Segal og Cisco var jo private equity eid. Så mm. Segal var eid av Nordvestor, og Cisco var eid av Credo-partner, som er ferd som egentlig største investor i ryggen. Uh, Credo Partners og Ferd er også med som investor i det nye selskapet så det er, er Norvestor som er majoritetseier så er på en måte Segal som kjøpte Cisco om du vil uh, selv om vi er en fusjon, for det var to, to relativt store selskaper, begge to men uh, Norvestor er hovedeier uh, mens uh, Credo og Ferd fortsatt er med videre på eiersiden Och så har vi väldigt mange anställd aktieägare så av de 900 så vel, har vi lite norr för 400 anställda.
2: Det är kul. Jag jag byggde också ett IT-sällskap en gang i tiden och det störst eller en av störstein där alltså färd var er Ja ja ja. det är rätt intressant att om IT. Ja ja <laughs> um, du beskriva hjärnan?
1: Vi, vi er veldig glad for at uh, det nye Segal uh, og at ble værende på norske hender. Uh, det, det er noe med norske lederverdier, norske verdier som er ganske bra, og synes i hvert fall jeg, da, rundt inkludering, det at folk blir sett, hørt og verdsatt, uh, det, er, det er noe der som jeg synes er bra. Uh, vi har en veldig god dialog med Norvestor vi får veldig god hjelp når vi ser på vi ønsker å se på andre selskaper vi kan kjøpe opp uh, uh, det er jo ikke sånn at, uh, at vi er hindret fra å gjøre investeringer og så videre det er, en, det er ikke en begrensende faktor for oss det er liksom business caser og folk som er den begrensende faktoren har vi gode ideer, ser vi gode industrielle rational for å gjøre spennende ting da, som vi mener er bra for kundene våre så her er jeg med på det, så, så det er en veldig, veldig bra, bra rigg å ha Det var Credo Partners, og det er Norge og de har jo også vært med på å profesjonalisere disse selskapene, de både, både Segal og Sisko er jo, jo gründerstart av selskaper fra Vestlandet, det er, det er liksom fantastisk gründerspirit i begge disse selskapene, men etter hvert som de blir større, så øker krav og forventninger, og du må sette ting i system og prosessene må profesjonalisere så greier og da er det veldig bra å ha sånne type eier i ryggen da. Uh,
2: da. Du, du leder jo Sigal uh, og nå snart tusen ansatte uh, da er det jo altså, er det en gruppe som rapporterer dig deg uh, og du måler dem men hvordan var det eierne, altså i styremøtet så er det du som må rapporterer, hva det eierne måler dig på?
1: Altså der, der føler jeg at vi er i veldig samme båt, at, og, og igjen, jeg opplever at både Norvestor uh, og Kredo som var med oss før, de, de forstår at dette ikke bare handler om finansielle mål. Uh, jeg er jo en brobygger mellom, liksom, det er klart vi er en kommersiell virksomhet, vi ønsker å vokse, vi ønsker å tjene penger, vi må ha en viss lønnsomhet og så videre. For, uh, investorene våre forventer en avkastning da. Men ja, kan inte jag stå föran 1000 anställda och säga si att nu ska vi liksom till 2 miljarder eller tre miljarder eller så klappar alle höflint. Nej, det betyder ju inget för någon i vardagen. Det, det driver ingen hjärtla, ikke mitt heller. Så vi må ha något mer än så vi har någon finansiella mål. I tillägg så har vi väldigt tydliga mål runt det at vi skal liksom vinna kampen om goda hoder. Det och grejer att utveckle folk, få in fler kvinnor i sällskapet, fler yngre i sällskapet vårt. Så å liksom ha, ha liksom world-class medarbeidereengasjement, det har vi mål på. Vi har mål på å tilby folk av våre meningsfylt Det vil si at vi skal gjøre meningsfyllte prosjekter, meningsfylt uh, veledighetsarbeid, uh, innovere nye meningsfyllte løsninger, for mening er viktig for folkene våre. Og så har vi en, en fjerde ting som handler om omdømmet vårt, og det er jo kundetilfredshet og velika prosjekter og... At vi ska snubbla. Vi gör det någon gång i år, det är ju vondt för oss när när vi ser projekter som ikke går vägen och sånt så det så, så vi vi har finansiella mål, vi har mål runt folk og vi, og vi har mål runt meningsfullt arbete og vi har mål runt omdöme. Det så där det er det jag blir hållt ansvarig för att utveckla verksamheten också. Vad slags sällskap ser det efter, visst det ska köpa upp? Vi ser egentligen langs øh, tre axlar och vi har en väldigt aktiv agenda. Vi har möter och är dag vi är ett sånt M&A board och vi, vi, vi har gjort två mindre uppköp i år i Segallo och Cisco och samlat de sista tre åren har vi gjort en 11-12 uppköpdrag. To i år och vi kommer att fortsätta med, med göra uppköp. Vi ser efter enten någon som har en spännande lösning inom för mjukvara alltså inom energi om det är någon som har en en lättbeint som vi kan som som löser et konkret behov hos kundene våre, eller så ser vi etter fagmiljøer og kompetanse som kan styrke serviceavdelingen vår og konsulentavdelingen vår, eller så ser vi etter noen som har en, en, en tjeneste, altså om det er en skytjeneste eller en eller annen form for tjenestereveranse som vi ser att kompletterende til til det vi holder på med da. Så der så vi ser innover de tre akslene vi holder på, software consulting eller eller drift.
0: Visste du at Teknologioptimistarna i energibranschen nå ska möttas för erfarenhetsdelning och network Gå in på Teknologioptimistarna.se med mig nu .no för mer information om energibranschens IT-konferens.
2: Har eignerne nå perspektiv på hur länge de önskar att sitta?
1: Altså det, 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 har, det har de jo alltid altså private equity selskaper men jeg, jeg, ble, jeg kom ju inn i den verden for første gang jeg gikk inn i Cisco og jeg trodde at PE var litt sånn da har du en sån hard stop. det er sånn en femårsfond og så skal det lukkes og så selger man uansett sånn er det ikke jeg opplever at de har et väldigt långt perspektiv og at de ønsker å bygge selskapet over tid og også bygge selskapet for neste eier Eh, Og så er det jo naturlig, disse femårssyklusene lever jo litt, men ofte så forlenger man det, da, hvis man ser at her ønsker vi å sitte lenger. Og Nordvestor har vel vært i, i Nisigal i syv år nå, eh, så, så, så jeg opplever at den horisonten er ganske langsiktig da, som jeg synes er veldig overleidt.
2: Så jeg har lyst gå lite tilbake til det du sa rundt at de ansatte hos deg, altså det er viktig at de har en mening med det de gjør. Ja. Eh, Vad är det vilka utföringar eller, eller hva, hvordan vad du beskrive, Vad är det som ger mest mening? Alltså så jag ser självklart är det individuellt, men men dere har sett litt på, hva er det har sig att sättet på vad ja, är det ni löser? Vilket problem är gal problemlöser på?
1: Det var ju inte sant. Så så ska jag försöka svara på det liksom tvådelat avså tänker på vad det är som är liksom vår när vi har definierat vår vision har vi liksom vad är vi drömmer om att få til her? Hva er det här vad vad är vad är folk önskar och på? Det er vanskelig når du har 900 støkker, ikke sant? Fordi det er 900 forskjellige drømmer og ønsker. Men det er to ting som er veldig sterkt hos folkene våre. De ønsker å jobbe i et kult tech-selskap, som har spennende, kule teknologiprosjekter, som får jobbe med liksom bleeding-edge tech. Det er det ene. Det andre er at de har lyst til å med på, på prosjekter og ting som gir mening. Derfor så har vi sagt at vi ønsker å bygge et selskap som som både er et knallstert teknologiselskap, men som er med til å bidra til en mer bærekraftig framtid i den transformasjonen som energibransjen står overfor. Den liksom, visjonen der gir mening for folka våre. Da. Så det er jo vi, liksom, og hva, hva er det vi prøver å løse da? Det er jo, jeg tror jeg, jeg leste her en, en, en undersøkelse som sa at 80 prosent av alle cio så nå sier jeg at kompleksiteten rundt IT er blitt veldig mye større enn han var før, så sier joene der ute at de har et fryktelig vanskelig jobb. Eh, vi ønsker å hjelpe dem å løse den kompleksiteten og faktisk skape digitalt suksess. vad innebærer det? Jo for de, har, de har en utfordring med at det er mer og mer press ovenfra på dem. Det, det blir mer krav fra styre eiere, politiker du må skape forretningsgevinst av IT, vi er lei av å bruke penger på IT bare for å være på siste versjon av SAP liksom. vi skal ha så presset blir hardere på og så ser de ned i suppa da, av løsninger, gamle systemer, nye systemer eh, mastodont, svitter og nye teknologier, sky, hybrid, multi-cloud, kompleksiteten er bare helt du kan bli helt gæren ikke sant det er et
2: fint område å jobbe som konsulenter. Sånn. <laughs> jo,
1: jo, jo, men da må du liksom snirkele hva, hva er det er vi skal hjelpe dem med. Mm. Jo, det, det er en tilbake til tre ting. Det ene er liksom infrastrukturen, liksom nett, drift, PC-er. Altså det, det skal bare funke, og det skal være sikkert. Der må du hjelpe folk. I tillegg så ønsker vi å hjelpe folk med å integrere teknologier og få teknologier til å spille sammen. Fordi det er ikke Ingen som har bare en teknologiplattform, alle har masse forskjellige grejer. Så vi ønsker å hjelpe dem med å integrere teknologier og snu dataene dems om til innsikt. Og så ønsker vi å hjelpe dem med å lage mer lettbeinte softwareløsninger, ikke sånne svære mastodontsvitte, men men en lettbeint app for produksjonsplanlegging eller energidispatching eller... Uh, en land seg smikanalyse for å finne ha fester på TVvinmåldenne på haven så re liksom, er en løsning som, som fixer ett problem. Da. Det er de de tre ting av viøkereller som vi liksom hjelp eller områden vi vinnes skulle hjlper i med. Sikker, skirifft i hybride miljer. konsulenter som kan hjelper om integre ting som nu data insekkt og oglage lett på en software som som liksom fixer ett problem.
2: Hå uh, lang der er enrkbran som kom? Altså, uh jeg har jobbet med softer og så inn i, i olja Siden eh, mm. 2001 eh, Og når jeg var der Så var det jo uh, Skiløsningen var jo banlyst Altså sett hvert så har man Turt å løfte mer med mer ut i skien mm. eh, Hvor langt er uh, ja, Både olje og Fornybart kommet når det gjelder det Å løfte ting ut i skien Der
1: opplever jeg at modenheten er, er Begynner å bli ganske bra uh, Og det går jo litt sånn i faser, det skyløftet, og det er ikke bare for energibransjen. Første fase var jo litt sånn, det startet jo med Hotmail og alle nettbanken og alle e-posten, e hvor alle de liksom tingene som vi ikke har tenkt på som skyløsninger, mens vi er, vi er skyløsninger. Og så kom andre bølger som var kanske Office-pakken og Teams og alle disse tingene her, som vi, litt sånn smør-og-brød-applikasjoner som vi ofte kaller det da. Nå ser vi en veldig bølge av at også større, tyngre fagsystemer løftes ut i skyen. Um, vi vant akkurat en stor avtale med Petronas i Malaysia. Vi løfter alle petrotekniske applikationer ut i Azure mm. og drifter det på Azure. Alt sammen. Uh, så, og, og vi ser også at uh, Statnet og Elhøb gjør innovative ting rundt å løfte... Uh, løfte altså kritiske driftsløsninger da, ut, ut i skyen så, så der opplever jeg at, at vi har kommet långt
2: og så er det jo dere inne i energi ja. og, og så er det en energikrig hva er dine tanker runt det å løfte ting ut i skyen når Russland da spesielt sitter og jobber hardt
1: for å ta ned systemer Altså det, det, er jo, det handler jo, det handler jo om, om evne til å sikre dataene. Og, og det, jeg, det mange har sett, og det jeg tror mange inser er jo at flere av skyleverandørene, altså det både Microsoft og Google og AVS og Oracle og disse store skyleverandørene har av kompetanse rundt sikkerhet, sånt, det, er, det er jo enormt. Og det er i mange tilfeller mye større og bedre og sikrere enn det man greier å sikre selv. Så, så jeg, jeg tror den tilliten til, til skyleverandørene har, har vokst, og, og den tror jeg vi også er avhengig av. Det er klart, du, du er ju avhengig av, av å ha redundans og ha, ha en strategi som handler om at du at du på en måte spre, spre risikoen din og kunne ha data på forskjellige steder og så videre, men det ser vi også at mange gjør med hybrid setup, man har kanske noe i egne datacenter, man har noe i våre, man har noe i noen Green Mountain, man har noe hos Microsoft, man har noe hos Oracle så man sprer, man sprer risiko også, sånn man, at ja, man har alle i en, på, på et sted da men jeg, men jeg tror de aller fleste inser at sikkerheten man får hos skyleverandører og, og også av Selskaper som oss som er spesialisert på skydrift, den, den er betydelig høyere enn det du klarer å holde deg oppdatert på selv. Da. Så, så den, det, er, det er kanskje viktigere enn noen gang i et situasjon nå da, å, å lene seg på skileverandøren.
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nu ska møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisteren.no for mer information om energibransjens IT-konferanse.
2: Du sier at dere skal tiltrekke dere, de som ønsker å jobbe med, helt i front på teknologi. Er energibransjen helt i front? Altså det er et litt sånn ledende spørsmål, for mange jeg har pratet med nå, sier at de klarer ikke helt å ta til sig smidig utvikling, henger igjen i fosfalsmetoden, at det fordi de har vært så vant med at et projekt. Det er å bygge en strømlinje fra A til B. Det skal koste så mye og den skal være ferdig innen den datoen. Mhm. Og den skal lede strøm. Eh, mm. uh, mens smidig utvikling handler mer om at du ikke helt vet hvor når du er ferdig, når hvordan det vil se ut, fordi du kan ta svingrund vei. Mhm. Hvordan leser du det landskapet? Kjenner du deg igjen?
1: Ja, det, det gjør jeg. Det kjenner jeg i igjen i. Eh, jeg tror at energibransjen har en vei å gå rundt, rundt modenheten her, men det, det må vi også hjelpe dem på. Jeg, jeg forstår jo skepsisen mot hele smidige universet også, fordi, fordi det er jo ingen av som er noe glad i å si at jeg skal kjøpe en bil, og så skal vi liksom bygge den bilen undervei, så vet jeg ikke helt når jeg får den, med vilket utstyr jeg får, eller hvordan han blir sen ut til slutt. Det er ikke noen god følelse det. Og, og IT-bransjen har nok også over tid, det har jo vært mange prosjekter som ikke har, har gått i mål, så, så, så jeg synes ikke vi skal liksom skylle på kunden eller en bransje for at man liksom, hänger in i den fosselfalstanke sätte där jag har lust att betala för när jag vet jag får och ha en garanti för att jag får det. Den är väldigt naturlig. Men så ser vi att det fungerar väldigt dåligt ofta i utveckling och det är otroligt viktig att göra utvecklingen av lösningar i partnerskap och i samarbete, är inte att ja, vi har vi har kompetens vi och vi har massa tech-hoder som kan utveckla men vi trenger också att göra dette i tät dialog med kunderna. Og da ser vi at behovene og kravene og sånn, de endrer sig hele veien. Og det er der prosjektene skjærer sig. Hver gang, hit det er at man man lager en kravsspesifikasjon, og så tror man man er enig om den, og så har man en tidslinje, og så har man noen, noen deadlines man må nå. Og så endrer de kravene seg eh, av en eller annen grunn, fordi det er flere som kommer inn i prosjektet fra kundesiden og så videre, og så begynner man å diskutere liksom, de, de, den opprinnelige kravsspesifikasjonen, og der skjærer det seg. Så det å kunne kunna ha öppet för att anpassa ting och 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 justera ting under meg, som är liksom essensen i smidig metodiken, det, det er en bedre väg att gå. Så det så det det tror jag nog att energibranschen också må inse och så må vi i klart vi, vi kan ju utnyttja den situationen och då bara bli sittande och tänka att ja, jo lengre vi får melke dette projektet jo bedre er det. Vi må vise at vi er tjent å få løsningen vi så fort som mulig egentlig. Vi i tech-selskapene ønsker få løsningen ferdig raskt. Vi ønsker ikke å sitte i sånne vinnelige prosjekter som aldri blir, blir ferdig.
2: En analogi är ju Når nämnde när du nämnde interiör så nämnde jag att vi putsar upp. Ja. Vi valde att gå på timer ja. med de som entreprenören var. Ja. vi vet inte helt vad det blir og vi vet inte när det blir färdigt. Kanske själv bli kona med jobber med jobber eller jobba i lite då att hon det. Men, men det er rätt sett för vi vi har fått en anbefallt av vänner och de levererade väldigt bra. Eh da vi usikre på hva vi skal ha. Mm. Eh, vi vet ikke alt innover, så plutselig så kommer det spørsmål inn, for vi har jo pusset opp før også, og da var det alt det vi, alt det vi ville ha, eh, som vi forstod vi trengte, det var jo ikke i spekken. Så da ble det jo veldig dyrt. Mm. Så vi, vi går på timer, eh,
1: og kaller det liksom smidig utvikling av kjelleren. Da. Ja, men du, du, sa noe, du sa noe helt essensielt der, ikke sant? Du sa at, du hadde fått de anbefalt, mm. så du har en tillit til at de har egentlig lyst til å skape noe som er kult hjemme hos deg. Ja. Så blir det kanske litt dyrere, men, men du har sikkert ikke følelsen av at de er oss deg bare for å kunne fakturere så mange timer som mulig. Nei. Det er lite av problemet vårt, også inn mot energibransjen. Noe, de har kanske en følelse av, og det er så rart, hvis vi er et konsulenthus som lever av å fakturere timer, de har sikkert lyst til å bare sitte der og la gå og fakturere med høygaffel, det har vi ikke. Så det må vi være mye flinkere til å, til å snakke om at det er bedre for oss å lage en løsning sammen med dere som funker, som vi kan selge til andre selskaper, som vi kan skalere mye bedre enn det timesalget vårt, ikke sant? Mm. Så det er en sånn tillitsgreie som, som 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 jag också säger att vi IT-branschen med många år har lite skyllat i oss for vi har ju vi har ju ofta sittit länge sånn happy bara vi får timmefaktureringen faktureringen liksom. Mm. Så, så det er nog en tillitsgrej i då man man at det man har ute är att få en skikkelig god lösning och en referanse på plats mm. så fort som möjligt. Uh, målgruppen för den här podden
2: är IT-beslutsstagare. Uh, og nå du leder jo et selskap med snart uh, tusen ansatte så jeg forventer ikke at du er med i hvert eneste salgsmøte men du har sikkert en mening om vem som sitter og beslutter eller en, en, en tanke rundt det mm. hvordan vil du beskrive den personen på andre siden av bordet som ditt eller dine, ja, ditt team må overvise
1: det är väldigt det är likt. Alltså du har CIO:na är ju nästan alltid med og du har liksom, så it avdelingen er med. Jeg jag ser också att it avdelingen är tätare knutnat till förretningen än tidigare. Det är väldigt många av sällskapen som har har liksom den som jag kallar det som ofta är sånt bindeled mellan mellan IT og och och förretningen. har har det i CIO-rollen. Noen har litt mer at liksom IT er på driftsida, og så har du digitaliseringsfolka på business side. Men vi ser at det kommer sånne brobyggeroller eh, som, som, som handler om å binde sammen strategi og digitalisering, som er veldig bra. Så de er ofte med. Og så har du, har du alltid prosesseierne. De snakker vi ofte med. Om, du, om, du, om vi sitter og diskuterer en løsning for produksjonsplanlegging, og så, videre, så er det de som har ansvaret for den produksjonsplanleggingen er med. När vi gör en puk hos Örsted i Danmark nu, som vi gör, då vi bruker Seismic software till Segal som tidigare blev brukt for att leita efter olje- och gasreservoarer, den leiter vi nu efter havbunden efter fäster för vindmöllor på havbunden. Och ja, då då sitter... första
2: det har jo gått fra, eller ja, tidigare danska gått framligare
1: till till uh, vind. Ja. Och och det det följer. Ja, är sant? Och och då det där ju geologer de geologene som er ansvarlige for å gjøre den leitingen sitter og snakker med geologer hos oss. Så derfor så ser vi også at så det er liksom spesialister på de ulike fagområdene. Så
2: SEGAL har ikke bare IT-mennesker, men også
1: geologer? Ja, vi har masse geologer hos oss. Så vi har masse energifagpersoner innenfor energi. Så det, og det er jo der vi differensierer oss fra andre. Vi har masse tech-folk, og så har vi masse energiekspertisefolk. Fordi det er, det er ikke, du kan ikke bare snakke med IT, du snakker med de ulike prosesseierne, og da må vi ha geologer som snakker til geologer, og vi har folk som kan vannkraft når vi snakker med folk som jobber i vannkraft. Så, så prosesseiere, brobyggerne mellom digitalisering og business og IT er de som er i rommet, og det sånn er det nesten overalt.
2: Jeg har veldig sans for det. Jeg, jeg jobber i et medieselskap, men jeg er sivilingeniør, og har jobbet med å bygge og internasjonale og selge software. Mm. Og derfor liker jeg å jobbe med media og prata om software. Så. Ja, ja. Jo, jo, men
1: det, men det, er, det er sånn, vi, vi har gjort en sånn reorganisering også, når vi, vi slo sammen selskapet, og vi spesialiserer salg. Det er veldig få som, liksom, altså den der generelle key account manageren som kommer med viner, brød og kaffe og liksom skal snakke om alt mulig, opplever jeg at det er veldig få som er interessert til å snakke med. Mm. Kundene våre er interessert til å snakke med folk som har peil mm. på det de holder på med. Så vi prøver å matche, vi må, ha, vi må selvfølgelig ha IT-arkitekter og teknikere som er gode rådgivere på hva skal flytte til skyen og hvordan og hvorfor. Og Men vi trenger også å ha fagpersoner og spesialister som kan noe innenfor uh, enten data og analyse, eller seismikk, eller energi-dispatching eller, eller integrasjon mot L-hub og målerdata og den type ting. Så som snakker med experter. Det opplever jeg veldig er det kundene ønsker seg. Ikke bare, ikke bare generalister som mig meg. Uh, vi, 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 vi kunne aldri ha lykkes med seg galt hvis de hadde fylt opp med folk som meg. Uh, jeg er en generalist, egentlig. Vi, vi trenger masse spesialister. Uh, og det opplever jeg at det er det kundene våre ønsker å snakke om.
2: Da gjenstår det egentlig bare ett og kanskje det viktigste spørsmålet og det tar jeg til alle som har varit inom denne podcast-serien. Min første datamaskin var en Amiga 500. Vad var din første datamaskin?
1: IBM Aptva kjøpte jeg på Blindern, på den der studentbutikken på Blindern. Veldig tvil med jeg köpe kjøpe Mac eller PC fikk et råd uh, som var den samme grund til at uh, Windows Phone gikk ned i do og Apple Phone og iPhone vant, ikke fordi iPhone var en bedre telefon men sa det så enkelt at det er litt mer applikasjoner, det er litt mer kompabilitet med applikasjoner på PC-en og da kjøper jeg den uh, så det var en IBM, det var noen 386 uh, CPU eller noe sånt med 4 megabyte, RAM var det vel, det var vel ikke gigabyte, uh, kostet kostet vel hele stipendiet mitt for det året tror jeg men det var den første det var sånn, den kjøpte jeg i 95
2: 95 ja jeg, data, eller det var nok ikke den siste PC-en din <laughs> nei, det har, blitt, det,
1: har mange, det har blitt mange etter det ja. Så.
2: da sier jeg tusen takk for at du uh, tok deg tiden til å komme hit og ta en prat om om um, selskapet ditt og, og, og bransjen
1: tusen takk for at jeg fikk lov å komme, veldig gøy å være her
2: Jag heter Skill Kristian Hammat och jag är en teknologioptimist och dagfinn, vad är du?
1: Jag är en uh, teknologifäst fighter för jag önskar att hjälpa kunderna med att reducera komplexitet och skape digital sucess som en fäst fighter vill jag kalla mig inom för teknologi. Till senan.
0: Visste du att teknologioptimistan i energibranschen nu ska mötet för erfarenhetsdelning och nätverkbygging? Gå in på teknologioptimistan.punkt.no mer informasjon om energibransjens IT-konferanse. Jeg heter Caroline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb se stilling.jurlpower.no så yani godt att med meg da som de ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibranche.